0: 海水是咸的，泪水也是。Hello， 大家好，欢迎收听《过咸水》《过咸水》的，这是由台 a 台湾国际劳工协会制作的节目，分享在台义工的劳权议题
1: 。大家好，你现在收听的是《过咸水》。我是今天的主持人佩如，是来替 v b 实习的暑期实习生。因为最近呢、啊，呃，联合报的报道有提到了，最近台湾的失联移工数字来到了大概八万人。就在台总共呃所有工作移工是七十万，等于说呃逃跑移工占了呃在台的移工的大概一成左右。我非常好奇为什么这个数字会如此的庞大。而且就是最近也听闻了，就是我们有一个呃，我认识的一个义工，他呃不断的去就业站、就业服务站呃找工作，然后而且就是尝试也有积极的去找工作，但没想到就是因为他的那个呃要回国的那个期限快到了，所以在找不到工作的情况下，然后期限又到的。呃，两两者夹击的情况下，他就选择了逃跑。所以我很想要去了解，呃，失联跟失业是否是有关系的。所以今天邀请到了两位来宾来谈谈这个
0: 议题。大家好，我是静茹，在提保工作。
2: 各位好，我是桃园市家庭看护工工会的资华。那因为我们的工会是在做家庭看护义工的组织工作，那有一些服务的内容。那其中呃就会陪伴非常多的家庭看护义工，他们去经历失业跟求职的过程。所以今天很荣幸可以跟大家来分享，呃，我们就是所遭遇到的一些困难。
1: 回到刚才的问题啊，假设我今天是一个失业的义工，我想要找工
2: 作的话，我首先应该要做些什么呢？首先当然是一个进入失业状态哈，那我们在法律上怎么定义一个移工进入失业状态？就他要先拿到一个转换的许可，是由劳动部来发出来的。那拿每一位移工他拿到了这个转换雇主的许可之后呢，他在14天内去到公立的就业服务中心去办理呃转换雇主的登记。好，那登记之后呢，也会再会有没和六十天的没和的时间。在六十天过后，他如果没有找到新雇主的话，他就会呃必须要被遣返回国。对，大概简单来说是这样子的过程。那我很好奇，为什么以刚才我认识的那个移工的案例来说，他去就福站那么难找到工作？嗯，我觉得这个可以分成几个呃困难点来看待哈。那我这边想要先分享一下，就是我们在协助移工在登记的时候所遇到的一个困难。首先，第一个是，呃，拿到转换雇主的许可本身就困难，因为他这個虽然他是移工，本来应该要所拥有自己拥有的一份文件，但是绝大多数的时候，因为透过中介来申请，所以呃，中介都不会主动的把这份公文或这份转换雇主的许可交给移工自行保管。那所以，呃，他在这个部分，他就会先失去了一个呃求职的主体性。就主动性，嗯，那如果拿到了呃这个转换雇主的许可，我们称简称它为废聘函。那有些移工他拿回他的转换他的废聘函之后，他去救护站登记，像我们就遇到一些困难，常常我们的会员啊，呃，我们就称她为 A 小姐，好了，那 A 小姐她就拿了这份呃废聘函到救护站，她去办理转换雇主的登记，那。在现场就是，哎、欸、，excuse me、uh, i want to register my transfer。嗯，对，呃，就是首先就遇到哈，义工想，哦，就是说救扶站有时候他没有就是双语人员，所以他听不懂义工到底要干嘛。好，但是我们至少看了这工，我们大概也知道他想要做什么嘛。嗯、然后这时候就会说，啊，你自己来哟、哦，怎么没有人来帮你填表？雇主人， wow, 对，嗯、然后就打算就帮你填表了，然后你就是最后还会说。啊，这个雇主怎么没有签名？对我们遇到的事情，就曾经为了一个雇主没有签名这件事情，在旧服务站等了从下午两点等到整整五点，这三个小时。而、啊、我们其实真正的这个完成程序，其实只需要五分钟。哇，嗯、对。可是这三个小时都在干嘛呢？这三小时里面，就是就业服务站的承办人就一直在坚持说：“你这雇主没有签名，我不让你登记。对”那最后是
1: 怎么解决这件事的呢？
2: 对，那当然，义工他这时候因为我们会协助他们嘛，都首先打给我，就说，哎、嗯欸，那怎么办？雇主没签，他不让我登记。那我就跟救护站说，雇主不用登记，因为呃，这个登记的主体是义工啊，嗯、那雇主不用签名啊。而且只全台湾可能只有你们救护站这样做啊，我们去另外一个县市救护站，他就没有这样规定啊。所以这样讲了半天之后，他还是不愿意接受，对，所以最后我们是出动到了，打电，我们是拜托劳动部的。中央主管机关的官员出面去小以大义、嗯嗯嗯、哦，然后才在耗了三小时之后，终于完成这个五分钟就可以完成的登记
1: 。所以在登记上啊，各县市的劳动局或劳动呃检查机构啊，他们是会有不
0: 同的规则规定的吗？旧府站就是救府站哦，救府站对，因为所有的登记都会在都都得发生在救府站。嗯，然后再来一个，刚刚芝华太客气了。那些登记表格其实也没有双语，嗯，对，所以其实，嗯，啊，登记表格没有双语，然后再来呢，救扶站人员没有双语，就是就我们所知，目前全台湾的救扶站都没有任何双语人员，嗯，所以其实要跟移工的沟通，变成移工得要自己想办法，嗯，对，然后有的可以打电话给 NGO 们协助，有的工会会员打电话给工会请求协助，没有的呢，就怎么不行了，对，对所以登记其实就是一个很大的困难。那
2: 登记之后是怎么样呢？嗯，我们现在讲登记之后呢，其实救福站它就会给这位移工六十天的时间去媒合新的雇主。如果我媒合到，它就可以由新的雇主来聘雇。对，那万一如果我没有没合到的话，在六十天都还是没有媒合到的话，它就必须要出境。那，所以我们可能就会好奇说，哎，那既然登记之后，就扶站他做了什么来帮助自己位失业的义工找到新的工作嘛？好、嗯哦，那我觉得可以分成家庭看护跟呃制造业的
0: 厂工，
2: 对，所谓厂工、嗯、来就是分别有不太一样的效呃状态。嗯，那在家庭看护这部分哈，我其实觉得没有什么效果。那最主要原因是因为。家庭看护的义工虽然他转他失业，他必须要救扶站登记，嗯、但但是家庭看护的雇主他要找工，他其实不需要透过救扶站，嗯，对他不用救扶站登记，那所以就变成说，哎、欸，救扶站我有失业的工人，但我没有求财的雇主，嗯、对，所以就没办法媒合嘛，所以等于等于说，我觉得家庭看护他很少透过救扶站真的完成媒合,媒合这件事。可是如果你不登记的话，又没有办法。就是进入政府给你六十天的一个转换的程序嗯。嗯嗯
0: 就是这个我想要补充一下，就是说照理讲，一般人提到媒合工作这个事情，就是我找我你你是要找就什么事求人<對>人求事嘛。然后我这个所谓协助媒合者，我把两边凑在一起讲讲看。<對>哦，你是要找什么工作？然后你是要找什么样的人？哎<對>、欸，你们工矿埋，然后互相协助调协调一下这个互相的理解，然后完成这个。契约的签订，这叫做媒合，嗯、这是在大家不论是在自己找工作、别人找工作，应该都会知道什么叫媒合。但是呢，刚刚芝华提到这个媒合，在移工的身上就发生不一样的效果了。嗯，其实服务的实提供实职服务的这个呃效果是零的嘛？你可以想象，如果你没有语言的人，就你你怎么你怎么去问这两方？这是一。第二个，他的。没有服务之外，还更加了一个叫做管理的作用，强大于整个服务的作用。就是在在这个救扶站的媒合呢，呃，现在有一些规定规定，他说至少一个月要提供两次的媒合，提供媒合哦，不是是提供服务的概念嘛。嗯、然后呢，呃，全台湾目前的救扶站几乎每个礼拜四都会做这个所谓媒合的面试，就是你如果就。名词去理解他的东西，你完全看不到他实际的状况。就基本上呢，每一个劳工都得要去救辅站，就是如果你刚刚办完智划奖的登记之后，那你几乎每个星期四就得要去救辅站，嗯、叫做报到。嗯，对。然后呢，进入报到之后做什么呢？就是你要去那边签个到。嗯，然后救辅站呢，基本上是每星期四早上十点到十二点做看护工的媒盒。然后下午两点以后做。呃，厂工或者说事业雇主的媒合，嗯、然后但是其实每个劳工去到那边之后，就是去签名，嗯，然后签名之后干嘛呢？没有人会，只只会有人跟你指着指说，哎，你签到，哎，对对对，不会讲台语，就是你你在这边签名，嗯，对，签名之后你就可以走了，对，在现场你不会有任何人告诉你说，哦，我们现在有多少人，有多少雇主在找什么样的工作，也没有人 care 你，你到底想要找什么工作，都不会有。对，然后这个就是基本上目前就业服务站提供蓝领移工的媒合，基本上就是一张纸，你必须去签到。嗯、那如果你没有签到的话，其实对于移工是有非常大的惩罚，就是你会完全失去你在台湾的工作机会跟那个居有的权利，就是他会在14天内发给你呃离境的。那个通知叫你，因为你没有来，然后你没有正当理由，所以呢，我就要叫你离境
2: 。你简单说，静茹想的事情就是说，第一，媒合的会议每个星期虽然它都举行，可是它实质是空洞的。嗯、然后它唯一的效果，或者<对>说我们跟他唯，我觉得旧福在，他唯一在乎的事情是，提供我们来签名。对。那你的签名之后呢？我要不要告诉你有什么职缺？我要不要告诉你可以做什么？嗯、这不重要。重要的是你有没有来签名。如果你不来签名的话，我就当做你不想要台湾继续工作了。嗯、那我这时候就要发函叫你十四天。既然不想工作，你就回家吧，这里已经
0: 、嗯。对，然后我觉得这个荒谬的地方是，我记得我们一起啊，还有其他人 NG 一起跟劳部开过会，就是你你已经限制这些转出的移工，先不用说可以转出的移工已经少了，然后这些可以转出的移工。你已经限制他在某一个期限内找不到工作，你就得离境了。那你又在另外设置了这些规定，叫做如果我安排这种服务，你没有来接受我服务，我就罚你不能工作。这个是一个我觉得荒谬逻逻辑。然后我们在几次会上都有去争取去去 argue 这个事情，什么叫做正当理由？以前呢，我们还被要求说这个这个劳工就身体不舒服，那比如说他月经。他他就觉得身体不舒服，然后不、嗯、没办法去，然后那个舅父在那边会讲说，你没有看病证，谁愿意进去看病的？对对。對然后，然后再来说你，你你大家都知道不，不不见得大家都知道，有些人甚至有些义工真的不知道舅父在，因为他们根本提供不出什么服务，所以你没有双语，然后义工不懂，然后到那边去要干嘛？我可,不可以不去，这是正当理由吗？然后。如果我去了碰到中介，中介会叫我私下来说，哎、欸，我们要要要要我买公费，我才提供你工作机会。那我不想去那种地方，这是正当理由吗？或甚至讲说，我今天就是不想去那边，我宁愿去找其他的机会比较可能，这是正当理由吗？所以拿没有正当理由把原本政府提供的服务转成一个管束，现在是目前就府在非常非常就是。我常说他是鸡毛令箭，但是确实影响一工工作权非常大的一个大问题。经过我们几次的那个 argue 之后，跟劳动部开会之后，然后劳动部说那可以请假，就是我们去 argue 那个什么叫正当理由嘛，好吧？嗯、然后他说好，现在那你可以请假。那某个程度上我们就妥协吧，就是好吧，写写写写纸去请假。那这就这就好玩啦，就是我们之前有一个有一个劳工，他自己、嗯。好不容易去做了登记，登记好了，就是经过刚刚讲的那些至少提到的困难，登记好了之后呢，然后他被通知说要去那个报道，因为有这样的服务，这、那个老公就收到一个中文的简讯，对，然后他不知道他写什么，嗯，对，所以他就用 Google 翻译的说，哦，原来这个中文的简讯确实是从就业服务站来的，但是上面只有说。如果你没有来的话，我们会把你送出去哦。我我们会把你怎么遣返？返对，对然后但是几点什么时候要去哪？有没有雇主骗我？这个完全都没有讯息，好吧？那这个劳工呢，就打电话要去问救福站的人说到底是什么？嗯，对。可是呢，其实救福站从总机没有。一一般不是有总机嘛？总机会讲说，呃，如果你那个讲英文的话，大家要 l o n 讲什么话， dial 几这个，连那个都没有选下，好吧？那我我觉得他就乱按了一个，或者是总机就妈接了。然后经过了听了好几次的音乐之后，他还是接不到任何一个可以跟他说明说那个讯息上叫我就是要把我送出去，但为什么要把我送出去？然后几点几月几号几点要干嘛都完全没有写，所以这个请假。光是请假这个就遭到非常大的困难。如果你没有请到假，如果你没有接到那个中文讯息，如果那个中文讯息你没有把它，要知道把它弄成是那个就是你自己懂的语言的话，嗯、那你，你你很可能就会收到14天被遣返。但是那个14天会被遣返的文也不会在你手上，也不会有英文或者是其他任何双语，他就会寄到中介那边，然后中介就叫就叫你赶快走。哇， <Wow.
1: S 2> <Wow. S 1> 这听起来，一工就是从头到尾都在一个模糊的状态下就被告知要回家
0: 。是，是所
1: 以这是蛮多一工遇到的状况。嗯、那接呃，在梅河上啊，除了请假会有困难，还有
2: 一工还会遇到其他议题或问题吗？嗯，我觉得我们我们刚才说讲的部分是在讲说，其实就作业服务站他所提供的梅河内容啊，呃，他完全没有。然后我们就会觉得说，哎，他其实只是变成一个每周固定的签到签名大会、嗯、这个活动。就是如果像哎那个，你知道阿公阿妈,妈会去美邮啊没有？那个美邮啊还会有一种，因、哎、为你来签到的话，我会给你一个纪念品。我、嗯哦、但是没有，跟你讲，就福站就是不但没有纪念品，他<笑>给你的你不来签到才会拿到纪念品。念品然后这纪念品就是要把你遣返，嗯、就是一个很严重的处罚，因为你一共、嗯、他花了那么多钱来台湾工作嘛。这个中间费这么高，然后可能付出了十几二十万的新台币，他才来台湾就是工作。那今天转换雇主失业，可能不是他愿意的，有可能他遇到不好的老板，或者是他遇到就是，呃，呃，可能是 A 2, 呃官场啊失业这种状态，或者被照顾的往生了，嗯、各种状态他不是他不是他有意愿要失业的嘛，嗯嗯所以他找工作他需要被帮助。其是我们发现是政府机构他不帮忙他之外，还就是想方设法的要处罚他，剥夺他的台湾继续工作的权利。嗯，如果我说这个工人好，他有幸的就是撑过了这六十天危险重重的煤核，嗯、但是万一他不很不幸的是，他还是没找到工作。是六十天期满的时候，其实有些状况他是可以再申请延长六十天的，对不对？对
0: 对对，就是其实这个这个权利很多义工不太知道，这个权利很多中介也不会跟义工说，没有煤核成功，没有找到雇主的话，那其实你可以用公文用。那个电话或甚至亲自去办，把它延期。如果你是在台湾工作不到一年的人，你其实可以延长再六十天。如果你在台湾，你的那个雇主啊，就是官厂歇业或是有什么特殊状况不可归责劳工的话，你可以在。延期六十天，就是这个是例外，可以转换之内的再例外。嗯，那比如说我我之前呃，就是最近有一个有一个案子是这样，就是他他其实他的老婆也在台湾工作，结果他老婆得了一个超级困难的症，不是癌症，就是他肺没办法呼吸，得要插管。嗯、那这个老公呢，就常常得照顾这老婆，因因为他任何的动作都需要人协助，因为有有有很多仪器在身上。是，那这个老公结尾就被。就被 fire 掉了，就被所谓转出，然后感觉转出对这个老公的理解是，好像雇主帮了他一个忙，没有叫他就是 fire 掉他回菲律宾，而是而是让他转出，然后这个转出的过程，就是这六十天，其实这个老公都一直在照顾病人嘛，所以其实他没有办法真的去找工作，对，所以其实他可以用这样子的理由，再去想办法争取说，我可不可以继续照顾老婆？老实讲，说难听一点，老婆死亡或老婆就是继续生病，他还有一个机会，就是如果如果老婆死亡，他搞不好可以选择再继续台湾工作，因为还有小孩要养。如果老婆活着了，回去到外边，他还是要还是要就是看病的钱啊，家里的钱，他还是要可能要工作，所以这个其实是可以是一个充分的理由，让劳动部有一个人道考量的可能，让他可以展延。嗯、对，<是>但但这个。他请求他的中介帮忙，中介就回答他说：“就是你老婆生病是一回事，法令规定你要走是一回事。”所以他们不论是救福站或者中介，都不会在就是把这个人当人看的状况下去做服务。对，所以救福站是一个公务机关，中介考量的可能是：哦，我这个这个劳工的聘雇卡在你这，我对雇主那边就少一个工人，但没办法交代这个这这种状况下。就是无论如何，当这个人在这样的需求下需要他想找工作，但是因为他也想照顾老婆，需要长一点时间，以至于他可以把老婆稍微顾着，而且后来还可以找工作、這個。这个这个这么基本的需求，就会在官僚跟盈利机构的这两方上就就被牺牲掉了
2: 。我觉得还有一件事情是我想补充，就是说，其实这个人他延长在台湾。等呃转换雇主的这个期间，他其实自己是没有收入的哦。嗯、我们不要忘记，他其实是个失业的老公。<是>那这个失业老公，他其实他是无偿在照顾他的太太。所以我们可以想象，是这个人可能他生计上都有可能出现问题了。对对对。对，所以他这时候如果他在被遣返，不仅他的太太多到没有人可以照顾，那可能这整个家庭会失去这个经济来源。嗯嗯。所以我想的是，一共工作权他还是很重要，他应该被保护啊。对。可是听起来就是这个每个月的时候，他一千，不管说我们的政府，呃，或者是每个月只他一千五百块，的介对的中介都没有想要帮他哎、欸嗯。嗯嗯嗯。
0: 所以你说在这种状况下，劳工可以怎么办呢？就是很可能他在呃就业服务站这边没办法，就不是很可能的。老实讲，七十万劳工到底有多少人在就业服务站找到工作？我觉得趋近于零。所以大部分的移工现在就得想办法透过市场。什么叫市场呢？其实就是找中介。什么叫中介呢？其实还包括牛头啊、非法的、啊、合法的、啊，他们就得在网络上、TikTok、Line、WhatsApp、Facebook 等等所有的这些，他们可能用一只手机可以找到的语言可通的管道里面去想办法找到工作机会。嗯，所以这个过程里面呢，就很容易的，你可以看到移工被诈骗。你可以看到，呃，移工被要求那个那个买工费，这个这个大家应该常常听的嘛，就是买工费这个事情。然后你可以看到很多移工就必须资深的上去，还包括移工可能被黑名单化。如果你在过程当中有去说，就是有人会说话、啊、要小心啊什么，这可能就会被中介圈子里面黑名单化。所以你你在就业服务站里面。没办法得到服务了嘛，所以你就必须透过这些私人的的中介，这个中介有合法、有黑法、有诈骗、有等等，所有这些你就变成是个别人得要去赌博一下，嗯，因为整个移工的劳动力市场其实中介是垄断的，嗯，对，不论你是想办法要找，不论你是觉得这个中介。我觉得这雇主好，雇主也觉得我好，但是你没有通过中介这关，你就走不通。这是目前的移工就业市场的状态。我们在谈中介这块啊，其实要求的是说，这个就业服务站到底是什么样的一个性质？它它掌握了所有在台湾可以聘雇移工的雇主的资料，它也掌握了所有在台湾的移工的资料，只有。全台湾就只有政府这个单位掌握所有这些资料，那他不把它公开，让这些虚工的人跟就是虚虚人的人、虚人的公司跟虚工的劳工可以互相理解，而且而且互相找，他不做这个。但是就我们之前提到的事情是，所谓报复性引进，就是我我我很想要讲这个事情是怎么说呢？之前。就已经开始讲所谓逃跑增高，我们是不是缺工啊？所有这些事情，所以我们去看了公开的政府资料，然后把数字对起来，就发现自从台湾的国境开放之后，其实逃跑率就增高了，其实引进率也增高了，嗯、制造业哦。那我们就问，引进率这么高的时候，表示确实很缺工很缺、哦、要。那为什么在台湾的这些？已经在台湾的劳工会找不到工作呢，还会失业呢。嗯，对，所以这个不是一个就是
2: 大家的膝盖都会问，但是只有劳工部不问的问题。这也反映到，呃，所有需要聘雇移工的雇主啦。是。其实你想到聘招移工的时候，你就想啊，移工从国外来。对,对对对对对对对。但很但是几乎没有人会说啊，我要从国内承接一个呃正在失业的或者正在待业的移工。对。可是其实我们都知道，就是其实从国内承接一个站待业移工，它的速度是非常快的。对对对。对，因为你就是今天没合到了，我们都讲好了，明天就可以开始办合法程序上工了。对。所以从国外引进其实旷日费时，要可能花到两三个月甚至更长时间，工人才能进来。嗯。那其实对雇主来说，我觉得很缺人的时候，其实国内承接才是一个比较理性的选项。
1: 对。那我在这边想要问一个问题：究竟是雇主他们不知道有这个管道？然后因为没有办法直接去呃找直接那个在台湾事业的义工啊，还是中介刻意不想让雇主知道呢？还是中介在这当中有扮演什么角色嘛
0: ？我觉得应该两个都有，就是我我想要再稍微申论一下刚刚志华讲的、那个，在台湾承接，老实说对于看护工的雇主，我觉得是非常有利的，因为你可以直接碰到人，对,对你可以直接看到，你可以跟他讲话，嗯、那你知道面试碰呃，你应该可以说
2: 哎。呃这个我家这个被被看呃被照顾人很重，抱抱看能不能抱？对对对,对、啊、讲话能不能通？
0: 对对对对对，这这个不就是就是看护是一个很需要就是亲近感或者说缘分吧，讲讲泛泛的是缘分的事情。那你你直接可以面对到劳工，你其实比较好知道嘛。比如说一二三，你觉得哎哪一个靠 N？ 你你你你你会想要他，这是一个。嗯、然后再来，确实你刚刚问的问题是大问题。为什么劳工们不知道有这些转？哎，雇主们不知道有这些？其实，在台湾等待转换的这些这些刊物呢？然后，为什么制造业的劳工会不知道？哎，制造业的雇主会不知道有一些转出的移工呢？这些为什么会不知道？对，确实是大问题啊。然后呢？呃，中介。是一个另外一个刚刚讲的，就是控制的那个劳动力市场的一个非常非常非常主要的的的角色，嗯，对，因为这个市场里面，呃，都讲中介从国外引进才有所谓的中介费，这个才是大赚头嘛。然后在台湾引进的中介，他最多把你接出去，呃，你把你接接了这个这个转出了移工之后。他最多就算所谓的服务费，还是不
2: 能跟义工收费的。呃，合合理，法理上，对对
0: 对。所以，呃，买买工费，对对对
2: ，就是他。所以买工费是违法的。对，所以对于
0: 中介来讲，我干嘛要去承接别人的？然后还有一个，我们的我们安置中心的劳工常常会讲说，只要我们说是 TVA 来的，他们就不接了。不论不论你考他们那个就是面试考试考一百分，你都没有用。
2: <对>中介会主动去筛选，说谁是乖的，谁是听话的，<是>嗯、然后会自动标签一些你对于自己权利有意识的，这叫<对>做,做黑,黑,黑名单。<对>哦，原
1: 来是这样子。那所以整个体系的问题，感觉就是因为中介想要收更多的那个移工引进费用，所以会导致他们一直引进，那那些失业的人就一直卡在那边，失业移工就一直卡在那边
2: 。所以我们想要谈论的事情就是说，嗯。有这么多的失业遗工啊，他其实为什么最后他要选择就是成为一个失联遗工？嗯、其实那种点就是说他被这个合法就业市场排除了，是他是一个被动被排除的状态，他并不是一个主动想要离开这个合法就业市场的状态。嗯，
1: 对
2: 。那所以我觉得我们明明就是我们政府啊，明明就可以做很多事情去避免这样的事态，可是却没有。所以今天如果我是一个移工啊，我去我呃
1: 寻求救福站这个管道听起来是阻碍重重，而且真的不一定可以美合到一个工作，然后我又跑去找中介帮我找工作，又会遇到可能会被收买工费，而且甚至是中介给的工作也不一定是合法的，有时候也可能是非法的，甚至是遇到诈骗的。所以听起来就是两条路好像都是阻碍重重
2: 、欸，哎，是这样吗？
1: 我就得确实又
2: 回到佩儒一开始的问题嘛。如果我们作为一个失业的员工，我们台湾经历了什么？我觉得他经历就是一连串的找工作的挫折，嗯、然后这个挫折是公部门给你的，他还搭配公部门给你的管理，对，嗯、就是说你要是一时的呃没办法理解，或是没有去遵照这个公部门管理，你要被遣返，嗯，那你要是找不到工作，你要被遣返。那为了你避免遣返这个命运。那你就要透过私人中介去找工作，嗯，但透过私人中介，私人中介它不是吃素的，它是赚钱的，所以你要付出够多的钱去推动他愿意帮你找工作。可是又遇到说，从不管再怎麼样，你在国内找工作，政府规定证中介不能收费。可是如果从国外引进中介，它是可以去收一笔引进的费用，嗯。所以中介他在理性上他不会优先来选择让你有工作，嗯、他想要优先服务引进这块，而不是这个失业的煤核这块。对，那所以，呃，透过私人中介你找工作还是很困难。那所以在这个状态下，就衍生我们所知道的，那我们要就算中介违法跟你说去买工费你也给，然后就算你不知道这个人到底有没有真的合法工作跟你要钱，你还是给。对，所以。就是这个移工，可是即即便他都愿意做到给钱这件事情，他还是最后落得没有工作机会，还是有的。对，所以我觉得很多人他到后来，你看这磕一路磕磕碰,碰碰下来，你还会相信你还有合法工作机会吗？嗯，对，我觉得很多很多的移工，很多失业工，他的这个信心都会磨损到最后，他只能够在逃跑跟遣返之间二选一。确实。对，那在这二选一当中，你就是来工作的。其实逃跑不不外乎也是工作，只是你在做一份是台湾政府认定不合法的工作。嗯，对，那本质上就是因为你需要赚钱养家，嗯、或是你需要赚钱，可能就是不论任何原因，你做一个劳工你就没有失业的本钱。对，那所以说，我觉得他就会回答到你一开始所说的，就说：“哎，那是不是呃，整个逃跑的，或者所谓失联的？”不断的飙升，其实是跟国内失业的移工，他越来越难找工作的一个问题、嗯。我
0: 想要再补充的是说，就是大部分一般人来想逃跑，都会就这些个人来讲，都会就这些人到底是他是坏人还是好人，他做了违法的事或是没有违法的事。可是我们要在网上看一下，第一个不得自由转换是先这个没有人讲，呃，嗯、全台湾。不论白领，不论本劳，不论任何劳工，只有蓝领一工不得只有转换雇主。对，这是一。第二个就是，就算你可以转换了，是在七十几万里面的少数可以转换的这些人，那他要好好的转换。我们今天讲了那么多，都是在告诉大家要好好转换，其实不容易的。如果我们只理解像《联合报》讲的用数字来理解事情，其实是完全没办法理解到这个事情的实质长成什么样子，然后劳工在这过程里面遇到了什么样具体的困难跟问题，他们要他们如何可以合法，居然成为他们的很重的负担
2: 。我想听完这集的品种朋友，我想至少我们可以有一个理解是说。呃，如果我们需要聘雇一个义工的时候呢，我们不一定要从国外引进，我们也可以从国内承接聘雇。是。那第二部分就是说，我们可以提到说，政府的公共的就业服务，尤其是在针对义工的这一块，还有非常多可以加强的地方。
0: 是，不<对>客气哦。<对>其实是不足。对
2: 。而且我们希望的、就是、公共的服务呢，我们可以扭转，就是说，我们要从我们我们要记得，我们是服务而不是管理，因为我们现在看到公共服务只是它管理的面向嘛。那所谓服务面向，我们希望是政府要去把它长出来，要做到真正的媒合。比如说去，去去呃，比如说，我希望一个移工，失业的移工，他到了就业服务站，他可以知道现在有什么职缺，然后他可以去对谁求职，对，这是很重要的嘛。如果我们就业服务站连这都不提供，然后甚至人更基础的是，连我的语言都不会讲，对我一进来，然后就好像每个人都爱问你说，你怎么自己来？你没有带翻译来？嗯，对，我们就觉得很奇怪啊。那个提供语言友善的环境是谁的责任？是对，我觉得第一个政府要去做，是说这己、个、要实质的有双语的服务，然后要有真的要帮大家媒合提供服务的这样子的一个作为。嗯，那我觉得才能够去解决说整个移工他经过失业之后，居然最后变成失联这样的过程。我对于失联
1: 移工他们之后会遭遇的困境也有很大好奇。那我们之后再来谈一集这个吧。那我们今天就先要这边。想要听更多故事，可以到呃脸书上搜寻 TVA， 或者是订阅过咸水的 Podcast， 然后、呃、留下好评论跟五星好评哦。那今天就谢谢大家，拜拜，拜拜
2: 。好，后最后还要说， oh, 那我们、oh, 今天到啦，拜拜。那我们还可以一起拜拜。哦。Oh.
1: 对。对，后面那个很重要。他就是不
2: 然我就会没有 ending。那我是因为刚讲了很多然后圾，好像我刚不是总结过了吗<笑><笑>？我要拍啊，我要拜拜，拜
0: 拜，没有人跟我讲拜拜
1: 。Never <笑> ending， <笑>好。